0: Bienvenidos al podcast de Kadampa en Español. Esta es una plataforma de la nueva tradición Kadampa para el mundo de habla hispana. Recibirás consejo, ánimo y guía del budismo moderno, aplicado para los problemas de la vida diaria y de la voz de maestros Kadampas internacionales. Disfruta de esto que hemos preparado para ti. Todos son bienvenidos. La paz del mundo es muy importante. No podemos ignorarla. Una vez que suceda algo, será demasiado tarde. Como sabéis, actualmente este mundo es muy frágil. Casi tan frágil como la vida de una persona. Los líderes políticos están dispuestos a combatir. Los distintos países están acumulando armas y preparándose para la lucha y se desafían mutuamente. Estas palabras son de nuestro querido maestro el venerable Gesi Kelsang Yassu, en el año 2001. Parece que hoy en día tienen más relevancia que nunca. Pero ¿qué podemos hacer? Hola, bienvenidos al podcast de Kadampa en español. Soy el monje budista Gen Kelsang Rigdem, desde el Templo Kadampa para la Paz Mundial, en Sintra, Portugal. Y hoy vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a este mundo. ¿Qué podemos hacer por la paz mundial? Tal vez el primer punto, antes de ver lo que podemos hacer, sea lo que no debemos hacer. Recuerdo en la pandemia... Que todos estábamos muy agobiados y con muchas preocupaciones. Y Gesla, como llamamos cariñosamente a nuestro maestro, nos aconsejó que intentásemos mantenernos felices, hacernos felices a nosotros mismos y a los demás, usando nuestra sabiduría. Y que esto implicaba dejar de preocuparnos. Normalmente, con la situación del mundo, lo que hacemos es preocuparnos, generar ansiedad, generar miedo y estados mentales negativos. Y así no ayudamos al mundo y también nosotros nos volvemos infelices. Así que vamos a hacerle caso al maestro y hacernos felices a nosotros y a los demás usando nuestra sabiduría, lo que implica dejar de preocuparnos. Bueno, un poco lo de la canción. Don't worry, be happy. Ahora me gustaría compartir cuatro claves que he pensado como un plan de acción, como un plan de acción para parar nuestras preocupaciones y hacernos felices a nosotros y a los demás. El primero es observar tu mente y pillar tus propias preocupaciones, como pescarlas, ¿no? pescarlas cuando te estás preocupando en exceso. ¿no? Y entonces podemos aplicar la sabiduría de un gran maestro que se llama Shantideva, que tiene una estrofa en su precioso libro La guía de las obras del Bodhisattva, tiene una estrofa que dice así Si algo tiene solución, ¿qué necesidad hay de preocuparse? Y si no la tiene, tampoco sirve de nada hacerlo. Entonces, cuando estamos preocupándonos en plan negativo, pues entonces nos preguntamos esto, ¿no? Frente a un problema o una situación, sea nuestro entorno o sea más general, pues a ver si esto tiene solución, ¿qué necesidad tengo de preocuparme? Y entonces te enfocas en la solución, te pones a la solución, no dándole vueltas a la cabeza. Y si no tiene solución, ¿de qué me sirve preocuparme? Preocuparme lo único que hace es empeorar las cosas. Por tanto, comprendiendo que no sirve de nada, paras tus preocupaciones y mantienes y recuperas tu paz interior. La segunda propuesta que tengo es animarte a que medites, a que practiques la meditación. En su libro Cómo transformar tu vida, el maestro nos habla de los beneficios de la meditación y nos dice, al practicar la meditación, creamos un espacio en nuestro interior y una claridad mental que nos permiten controlar nuestra mente, sean cuales sean las circunstancias externas. ¡Qué maravilla! Crear ese espacio interior, esa claridad mental, independientemente de las circunstancias exteriores. Controlar nuestra mente significa reducir la ansiedad, las preocupaciones, los estados mentales negativos y generar y mantener estados mentales positivos, estados mentales pacíficos. Continúa diciendo, de manera gradual... Adquirimos una estabilidad mental que nos permite estar siempre felices. En lugar de oscilar entre los extremos de la euforia y el desaliento. Esa estabilidad mental se logra entrenando nuestra mente. Entrenando nuestra mente, practicando la meditación. Y esto es algo que debes probar. Y debes probar por tu propia experiencia. Y entonces te animas. Es muy diferente enfrentar las circunstancias difíciles con una mente inestable que con una mente estable que surge de haber entrenado en meditación. La tercera idea es transformar todo lo que vemos en una lección espiritual. Por ejemplo, cuando veo la situación del mundo, a mí me enseña que es muy importante que identifiquemos y abandonemos nuestro propio egoísmo y mejoremos nuestra capacidad de amar y de respetar a los demás. El maestro, también en el libro, Cómo transformar tu vida, lo, lo menciona. Dice, todos los problemas de la humanidad, como las guerras, los crímenes, la contaminación, la adicción a las drogas, la pobreza, las injusticias y la falta de armonía en las familias son el resultado del egoísmo o la estimación propia. Es decir, pensar solo en nosotros mismos, en nuestra felicidad, ignorando la felicidad y el bienestar de los demás. Convencidos de que solo los seres humanos importan y que la naturaleza existe para complacer nuestros deseos, hemos exterminado miles de especies animales y contaminado el planeta hasta el punto de que pronto podría resultar inhabitable. Si todos realizáramos la práctica de estimar a los demás, la mayoría de los problemas del mundo se resolverían ...en pocos años... ...qué preciosidad esta... ...esto nos invita... ...a cada uno de nosotros... ...a mirar hacia adentro... ...e identificar nuestro propio egoísmo... ...y reducirlo... ...y mejorar... ...nuestro aprecio por los demás... ...nuestro amor sincero a los demás... ...si pensáramos... ...más en el bienestar de los demás... ...la mayoría de los problemas del mundo se resolverían en pocos años. Encontrarás en el libro mucha inspiración, muchas instrucciones y prácticas para mejorar, aprender y mejorar nuestra manera de apreciar y amar a los demás. Y la cuarta sugerencia, y espero no parecer un poco antiguo con esto, es que reces. Muchas personas conocen por su propia experiencia el poder de la oración. En muchas religiones se practica, no solo en el budismo. Y en realidad es que la oración es algo que hacemos con nuestra mente y es algo activo, activo interiormente. Es lo opuesto a la pasividad, es lo opuesto a la indiferencia, es lo opuesto a no hacer nada, es lo opuesto a la preocupación. Es lo opuesto a la depresión. Es una energía completamente diferente. En el budismo nosotros rezamos. Rezamos para que se pacifique la negatividad que hay en las personas, en el mundo. Que se pacifiquen las ideas equivocadas o extremas. Rezamos para que todos se hagan amigos. Para que vivan en armonía y mantengan buenas relaciones. Rezamos para que la gente encuentre paz y tenga vidas significativas. El Venerable Guesla en su libro Una vida con significado y una muerte gozosa nos habla del poder, del extremo poder que puede tener nuestra oración. Pero eso depende de la intensidad y la pureza de nuestra intención, porque la oración es intención y la intención es es lo que precede a la acción. Todas las acciones surgen de una intención. Es una intención, por tanto es una acción mental. Nos dice que si tenemos una motivación auténtica de compasión, sin lugar a dudas nuestras oraciones darán resultados. Depende de nuestra compasión. Por eso es tan importante cultivar la compasión por aquellos que sufren, no dejarnos indiferentes. Esa compasión que no te deprime, sino que te da energía para ayudar en lo que puedes de manera práctica, pero también ayudar mentalmente con el poder de tu oración. Él nos comentó alguna vez, «Yo creo que por medio de la oración gradualmente solucionaremos los problemas del mundo». Para mí es impresionante que alguien con tanta sabiduría, que conoce tan profundamente la mente humana y cómo la mente crea nuestro mundo, nos anime de esa forma a rezar, nos anime a usar el poder de la oración y que gradualmente por medio de la oración solucionaremos los problemas del mundo. Así que estas son un poco las cuatro claves que quería compartir, seguramente hay muchas más, pero desde un punto de vista espiritual, lo primero no dejarnos arrastrar por la negatividad, parar nuestras preocupaciones. Recuerda, don't worry, be happy. Y como decía Shantideva, si algo tiene solución, ¿por qué me preocupo? Y si no tiene solución, ¿para qué me sirve preocuparme? De nada, de nada. El segundo, practicar la meditación. La meditación nos da paz interior. El tercero, amar a los demás. Amar no siempre es fácil, pero podemos poner energía, a aprender y poco a poco vamos mejorando y pensando también en el bienestar y en la felicidad de los demás y no solo en la nuestra. Y el último punto que he mencionado, pero para mí no menos importante, es rezar rezar con una intención pura, con todo nuestro corazón, con compasión, para que la gente que sufre deje de sufrir, para que las guerras se terminen, para que todos encontremos paz y felicidad de verdadera. Por último, antes de despedirme, me gustaría invitarte o animarte a que te pasaras por algún centro Kadampa que esté cerca de donde vives. Podrás disfrutar de enseñanzas, de meditaciones, de preciosas oraciones dedicadas a la paz mundial y otras actividades con la guía y el apoyo de un maestro cualificado y de una comunidad de practicantes. Muchas gracias por escucharme. No te pierdas el próximo episodio del podcast de Cadampa en Español. No olvides suscribirte a nuestros canales de comunicación. Puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en Instagram como Podcast Cadampa en español. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.